0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Fácil. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que, sendo bastante sincero, me surpreendeu quando eu tive acesso aos dados. Pois bem, vamos lá. Desde que teve o colapso da FTX, que quando ela, enfim, quando teve todo aquele problema de liquidez, ela era uma das maiores do mundo, é claro que quando isso aconteceu, houve sim um problema de confiança dos usuários em relação a todas as exchanges centralizadas. Por exchange centralizada, você pensa na exchange comum, que é quando tem uma empresa constituída fazendo um intermédio entre as duas pontas, entre quem quer comprar e quem quer vender. Por exemplo, o maior exchange do mundo hoje a Binance, uma outra exchange a Kraken, uma outra a Bitrix. Enfim, a gente poderia aqui ficar o dia inteiro dando exemplo de exchange centralizada. Então, quando teve o colapso da FTX, houve uma crise de confiança dos usuários em relação às exchanges. Isso é um fato. Isso é um fato que a gente consegue ver, inclusive, com, um, o alto volume de saques que aconteceram em todas as exchanges. Dois, é, estoque das hard wallets, né, que são as carteiras físicas, se esgotando. A gente teve a Trezor, acabando o estoque, a Ledger falando que vendeu 300% mais em uma semana, a CryptoBR aqui no Brasil, que é a maior revendedora multimarca de hard wallet, se não me engano do mundo, mas com certeza a maior da América Latina, falando que vendeu em uma semana o estoque de três meses, salvo engano, algo foi, uma, foi um volume desse assim absurdo. Então isso foi uma clara sinalização de que os usuários perderam confiança nas exchanges e passaram a... Fazer uma autocustódia, por exemplo, que é algo que a gente bate na tecla que é muito importante para quem está pensando em longo prazo em cripto. Pois bem, quando isso aconteceu, o problema da FTX, quando aconteceu o, esse pico de vendas de hard wallet, eu pensei, legal, o próximo movimento que a gente vai ter de mercado agora é uma migração de volume das exchanges centralizadas para as exchanges descentralizadas. E isso até realmente aconteceu ali em novembro. Isso, de fato, houve. Mas, pelo visto, foi só em novembro. Compartilhar aqui agora uma matéria lá dos nossos amigos do Telegraph Brasil, aqui com vocês. É, Para quem só está escutando o áudio, eu estou compartilhando uma matéria no Telegraph Brasil com o seguinte título. Exchanges descentralizadas perdem o um gás e registram queda em volumes negociados. Então, pois bem, o que... O que essa matéria está explicando, o que essa matéria está mostrando é que, ao contrário do que eu, por exemplo, podia imaginar, ao contrário do que eu imaginaria, que o volume das DEX, das exchanges descentralizadas tenderia só a crescer, o que está acontecendo é o contrário. Teve o primeiro mês ali de novembro, onde teve uma alta, uma alta considerável, e na sequência já está tendo uma queda e as exchanges centralizadas estão voltando a crescer, inclusive o volume negociado. Aqui, uh, essa matéria aqui é bem interessante, ó. Esse, esse trecho da matéria. O colapso da FTX causou impulso nas negociações de criptomoedas e exchanges descentralizadas. Em novembro do ano passado, o volume negociado nessas plataformas cresceu 110%, que é justamente naquele mês que teve o colapso, que era natural que a gente tivesse esse pico. O impulso, no entanto, parece ter perdido um pouco de força. Força em pouco tempo, desculpa. Em janeiro desse ano, as exchanges centralizadas, Binance da Vida, já registraram quase 600 milhões, bilhões, desculpa, de dólares movimentados. Já é quase 30% a mais em comparação a dezembro de 2022. É... Já as descentralizadas mostram somente 1,08% de crescimento no mesmo período. Aqui e no, no valor do volume total negociado no quadro semanal, a DEX exibe queda de 6,11% no volume negociado. Ou seja, as centralizadas já voltaram a ter um aumento de volume e as descentralizadas já começaram a ter uma queda. Isso a gente pode ver, inclusive, aqui nesse site que é muito interessante para quem quer pegar DeFi. Para quem quer ver os DApps, né, que são os aplicativos descentralizados, que naturalmente englobam as exchanges, é bom ter esse site favoritado, que é o DeFalhama. Aqui no DeFalhama, a gente consegue ver que ó, já mudou, por exemplo, em relação ao momento que a matéria foi escrita. Quando a matéria foi escrita, a queda semanal no volume das DApps era, era uma queda de 6 de alguma coisa. Agora já está em menos 8.41. E aqui a gente consegue ver a queda em cada uma das DEX, né? em cada uma das exchanges descentralizadas. A Uniswap, por exemplo, que é a que lidera com uma folga monstruosa, né? o volume negociado nas últimas 24 horas da Uniswap é 1.38 bi de dólar. A segunda lugar é a Curve, que tem 429 milhões de dólares. Depois é a Pancake, com 181 milhões de dólares. E aí começa a ficar mais apertado, mas... Essas primeiras duas assim, são muito, muito discrepantes, né? muito fora da comparação. Mas a Uniswap, que é a maior de todas, com 1.38 bi de dólar, está tendo uma queda de 6.32% de volume negociado na última semana. Ou seja, está em tendência de queda, não só essa, como todas as, como as outras também. Né? A Pancake, por exemplo, aqui, menos 50%. A terceira maior está tendo uma queda de 50% de volume negociado. Então, o que a gente consegue ver com isso é que, aparentemente, a preferência dos usuários continua sendo, sim, pelas exchanges centralizadas. E a gente pode puxar algumas justificativas por isso. Né? Primeiro, a questão de usabilidade. É fato que é mais fácil você utilizar uma exchange centralizada do que uma descentralizada hoje. E o segundo motivo talvez seja até em questão de volume. O terceiro motivo talvez seja uma questão de integração de bots para fazer trade. Enfim, eu fiquei bastante impressionado porque eu imaginava que haveria um aumento de interesse. Por mais que a diferença entre as SEX e as DEX continuasse, a diferença continuasse muito grande, eu imaginei que o volume da DEX fosse aumentando. Ou seja, ele atingiria um nível... E ele não desceria mais daquele nível, ele é galgando passos maiores a cada vez. Mas, pelo visto, não é isso que vai acontecer. Por isso, o que eu quero fazer, na verdade, é uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui no comentário, se vocês estiverem vendo pelo YouTube. E se vocês não estiverem vendo pelo YouTube, só estiverem escutando, eu quero que vocês tweetem lá para gente, no arroba criptofácil, sobre isso. Vocês já utilizaram DEX alguma vez? vocês acham as descentralizadas muito difíceis de serem operadas, a gente realmente quer saber a opinião de vocês. Porque, de novo, essa métrica que o pessoal do CoinTelegraph trouxe para a gente, depois eu acabei dando uma olhada um pouco mais no DeFalhama, eu fui vendo por Exchange, me surpreendeu. Porque eu não imaginava essa queda ou essa, perca, essa perda de interesse tão rápida pouquíssimo tempo após. Foi em novembro, a gente está em janeiro agora. Então não deixa de colocar a sua opinião aqui embaixo. Se você estiver vendo pelo YouTube, não deixa de dar o seu like. Se você estiver só escutando, não deixa de dar cinco estrelinhas onde você estiver escutando. Muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho um compromisso já marcado com você aqui no nosso próximo vídeo. Valeu!